1: 9 horas 34 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora com informação, análise e opinião aqui no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS que tem som e imagem. Pra você, aqui em Orlando amanhecer um dia de sol, céu azul, mas não ficará assim durante todo o dia, porque teremos chuva à tarde, é o que diz a previsão. Neste momento, 26 graus e a máxima chegará a 37. Eixauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia pros nossos queridos ouvintes nessa quinta-feira chuvosa aqui na capital, viu? Aquela garoa tradicional. Dos dias de inverno, que parece que não acaba nunca, né? A, a chuva de inverno parece que ela dura uns 3, 4 dias no mínimo, enquanto a chuva de verão às vezes dura 3, 4 minutos. Então a gente está nessa situação aí, Diegão. Muita umidade hoje aqui no Rio Grande do Sul, temperatura de momento 14 graus e 3 décimos aqui no Morro Santo Antônio, máxima hoje prevista para é, 17 graus.
1: O nosso ouvinte participa.
2: 998730993 E também o nosso canal no YouTube, Band RS, e o chat ali para o pessoal participar.
1: E cheguem deixando o like. Isso né? aí. Não deixar o like na transmissão do YouTube. Boa, boa. Pra jogar nossa transmissão pra cima, como sempre. Acho que ontem passamos de 100 likes, hein? É. Um é fenômeno. A gente pediu e os <risos> ouvintes prontamente nos atenderam. Mas eu entendo quem não deixa like, porque é, eu também não tenho esse hábito quando é. assisto é. vídeos, viu? Eu, eu também não. Muitas vezes eu é. esqueço. é. É isso aí. Quando eu lembro, eu dou ali, né? O thumbs up, como chama, o dedinho pra cima, né? Isso, isso. Muito bem, um abraço ao Tony Linhares, ao Éder Cardoso Camargo, o Carlos Alberto Silva, Joaquim Oliveira, o Ivan Mota, Ricardo Volinski, Malu Gessel o Moraes são os primeiros a estar no chat do YouTube, no Band RS. O pessoal, com, o, a...
2: o pessoal pegou no meu pé ontem, porque durante a manhã aqui, um ouvinte... É, perguntou se havia possibilidade de ter o Correio Deselegante na primeira edição, porque o Correio Deselegante uhum. é um quadro, né? Que tem no Noticiário Nacional ali, na, durante a coluna da Mônica Bergamo, por volta de umas 8, 10 para as 8 da manhã, tem o Correio uhum. Deselegante. A Carla, o Megali e a Sheila pegam mensagens é, não, não positivas, né? Que chegam da audiência e, e leem no ar de uma maneira descontraída, assim. E aí o, eu disse para o ouvinte que o nosso chat no YouTube já é um correio deselegante, porque os caras <risos> é ali entram só para nos dar pau. E aí é. alguns ouvintes disseram, poxa vida, Schauri, mas que ingratidão, porque eu participo ali, eu só elogio. E, e se a gente for parar para pensar, a maioria dos ouvintes e no, os espectadores que mandam mensagem ali no chat, eles uhum. mandam é, mensagens carinhosas. Eles não estão nos xingando, só que... O ser humano tem essa, né, Diego? Dá muito mais bola, às vezes, pra crítica
1: do que pro elogio. Claro. Leva, leva eu, muito. Né? Eu gosto muito daquela, daquela frase que foi imortalizada pelo nosso querido Ricardo Boechat. Não dou palanque pra otário. Sabe? Que frase, cara. É. Não dou palanque pra otário. O cara que vem com palavrão, desrespeito cheio de ódio, não dá pra dar palanque, né? Não dá pra dar palanque. Eu acho, né? Uhum. Eu acho. Até porque ele vai achar o palanque dele. Essas pessoas com a rede social hoje, com, com, essas pessoas estão aí destilando ódio por tudo que é lugar. O cara acorda de manhã cedo pra brigar na rede, cara. Atrás do computador ou do é. seu celular. São pessoas, existe aí um percentual das pessoas, felizmente são minoria, mas existe. Que, 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 que são frustradas com a sua vida, com o seu jeito de ser, com as suas não conquistas, são frustradas com o país, com o governo, com tudo. E elas têm que destilar ódio, Echauri. E não é só nas redes, a gente tá vendo aí nos últimos tempos o que tem de gente que tá dando porrada em atendente de McDonald's, cara.
2: Ah, é, claro. Quer é, que é descarregar uh, em alguém,
1: né? É, eu tô citando um exemplo aqui, porque teve casos, né, de tu, tu pular para trás do balcão para bater num atendente porque o cara não respondeu como tu queria ou porque te deu uma resposta. É uma, é uma coisa insana. Ou no trânsito, gente que tá descendo do carro para brigar. O que que essas pessoas têm na cabeça, cara? Yeah. Sair de casa para brigar, para dar porrada, levar porrada... Vai fazer uma terapia ou vai fazer um jiu-jitsu para descarregar a tua onbox, para descarregar esse teu ódio latente. Claro que nós aqui, acaba, nós que trabalhamos, eu digo nós, de maneira geral, quem trabalha com mídia, né? Acabamos sendo meio que para-choque dessas pessoas, porque nós fomos os primeiros a lidar com as redes sociais abertas, Eixad. Antes do que qualquer um, antes do que qualquer negócio. A imprensa foi a primeira a abrir a possibilidade de interação. Uhum. Isso é bom. Isso uhum. é bom. Uhum. Mas como dizia o Boechat, não é, não é possível dar palanque para otário. <risos> é o que é, eu acho, entendeu? É. Agora, tu, tu falou,
2: é. do, tu falou do, do, de atendente, né? De, de fast food, eu me lembrei de uma. Eu tenho uma reclamação para fazer aqui no, hum. na primeira edição, de. Tem claro. uma, é, que é sobre uma dessas redes aí, não vou dizer o nome, né? Não é, é essa que tu te referiu aí. Eles, é, muitas vezes é, tem, o, 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 tem um, uma, uma dessas redes aí que tem um específico hambúrguer que eu gosto bastante. Que custa uhum. ali uns 12, 13 reais. Somente o um hambúrguer. E quando eu vou a algum shopping, passo pela praça de alimentação e tô com fome, geralmente eu passo ali, pego esse hambúrguer e tal, e... Eu costumo pegar só, muitas vezes, o, o hambúrguer porque eu levo pra casa. Tá. E aí, então eu pego só o hambúrguer. Eu não quero a batata frita e o refrigerante. Tu não queres o combo? Eu não quero o combo. Tá. E aí, e, e também não, não acho que vale a pena, porque o hambúrguer é 12, 13 reais, e aí tu pega um, um pouquinho de batata frita e um pouquinho de refrigerante, de refrigerante tu paga 30 reais. Uhum. não acho que vale a pena, então muitas vezes eu pego e levo pra casa, mas enfim, não interessa aí cheguei ali e pedi, olha moça, eu quero o hambúrguer X, só que eu não quero o combo, eu quero só o hambúrguer porque eu vou levar pra casa aí a moça disse assim, ah, mas é que pra eu te dar só o só o hambúrguer, aí tu tem que, tu tem que baixar o aplicativo, tu tem que me passar o código, não sei o que e se tu não tiver, eu não consigo te, te, te dar só o hambúrguer não consigo te vender só o hambúrguer Aí eu disse, tá bom, muito obrigado. Aí eu fui no outro, fui no concorrente. Pô, eles dificultam, Diego. Pra que dificultar desse jeito? Te pergunto. O que, que custa vender só o hambúrguer? A pessoa não quer a batata e o refrigerante, quer só o hambúrguer. Vende só o custa... hambúrguer. Perderam um cliente. Perderam um cliente, é. Perderam o cliente. Trouxas. Os cara, complicam. É que nem cardápio digital. Na verdade... Digital. É, não na gosto de verdade... cardápio digital. Esses dias eu fui no jogo do Inter. Hum. Aí uhum. tem, o, tem lá uh, o, o, o Sunset, aquele que o pessoal... Ali do lado do, do prédio do estacionamento, que tem bares. É tudo, acho que é o Inter que organiza aquilo lá. É tudo bem organizadinho. Uhum. Tem uh, os brets, assim. As, é bem organizado. Tá. Aí, às vezes, no Beira Rio, não pega direito o sinal de internet. Porque é muita gente... Uhum. E nas imediações também. E aí eu cheguei ali num, 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 num quiosquezinho, que eu tava com fome, ia comer alguma coisa, e não tinha o cardápio físico. Eu tinha que pegar o QR Code, apontar a câmera pro QR Code para ler o cardápio digital. Só uhum. que a internet lá tava muito lenta. Aí também já não, eu não fui ali, porque eu tava com pressa. E aí eu fui. Claro, fui perderam
1: no, o cliente perderam também. Perderam o cliente. Poxa mas, vida. Isso é, mas, isso, mas isso é uma burrice, Shawri, que tá muito presente é, no ambiente de comércio. E aqueles que são mais espertos, que ofertam um leque mais variado de possibilidades para o cliente, acabam disputando melhor esse mercado, levando é. vantagem. É. é. muito simples. É muito simples. Tu, tu acabaste de citar dois casos em que os caras querem que o cliente se adapte de uma forma trabalhosa ao esquema deles, certo? Isso. Aqueles que, que, que facilitarem a vida do cliente vão levar vantagem. Isso é assim na vida, cara. Isso é assim na vida. Aí depois os caras não sabem, né? Por que que muito negócio quebra. Hum. Por isso, por essas coisas, por não conseguir se adaptar às necessidades, desejos, anseios, prazeres de quem tá pagando a conta, do cliente. Né? Eu tenho uma frase aqui do Sam Walton, que, aliás, ele tem livro, tem, é, tem, tem história da vida dele, a, a frase do Sam Walton, o criador do Walmart, o fundador do Walmart, já falecido, mas o Walmart hoje, a maior rede de varejo do planeta. Olha a frase do Sam Walton, existe apenas um chefe, o cliente, e ele pode, Demitir todo mundo na companhia do presidente Até todo mundo embaixo Simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar uhum. é. É. é ou não é? é. Agora, tem aquela, aquela frase também Dizendo que o cliente sempre tem razão Aí já não concordo Não, mas isso é uma... Na verdade, isso é uma metáfora É, mas nem é, sempre... É uma é. metáfora de que você tem que tratar bem o cliente prover soluções para o cliente, Sim. prazer pro cliente Sim, mas não quer dizer que ele sempre tem a razão, é. porque ninguém nunca sempre tem razão, exatamente, certo? exatamente. essa agora, frase podia vou... ser
2: adaptada né
1: é, agora eu vou te dar um, um exemplo assim que eu, eu costumo dizer inclusive pros meus colegas de trabalho lá na cafeteria é, quando a pessoa entra numa cafeteria para comprar um café ou um muffin mas principalmente café ela não quer só o café ou só o muffin. Ela está comprando uma experiência naquele uhum, lugar. Uhum. E a experiência tem que ser prazerosa para ela. Então eu vejo alguns colegas, e não é por mal. Ou é por falta de orientação, ou por uma questão cultural. Eles recebem a pessoa no caixa e não dão um sorriso, Echaure. É. Yeah. Yeah. Como se fosse um robô, assim. Aí depois a empresa como tem várias lojas aqui, McDonald's, então tá cheio disso aí, que, que substituem o caixa de, com pessoa, o caixa humano, por computador, e eles ficam brabos, ah, estão tirando as, as, a, o nosso trabalho, ah, estão tirando isso, estão tirando aquilo, e Xauri! uma pessoa que te atende no caixa, e não te dá um sorriso, não te dá um bom dia, não pergunta como tu tá, para te vender um café ou qualquer coisa, essa pessoa pode tranquilamente ser substituída por um robô. Uhum. Um robô faz isso. É, claro. Até te digo: um robô programado pode fazer até melhor do que certas pessoas isso. fazem. Uhum. É fundamental tratar bem o cliente, sorrir para o cliente. É claro que, e eu também já peguei, né? Tu vais encontrar, tu vais ter cliente, eles são, eles são a minoria, eles são a exceção, mas tu vais encontrar o cliente, aquele que saiu de casa pra fazer um rolo. O cara tá com um problema na sua vida, problema familiar, problema no seu trabalho, e ele quer encontrar um rolo. Bom, depois de dar o primeiro sorriso, tu vê que essa pessoa é rude, é grosseira, tu não precisa ficar sorrindo feito um palhaço. É. Deixa, deixa
2: eu dar um, um exemplo, Diegão. Nesse hum. dia aí que eu fui a essa rede de fast food, acabei indo na concorrência porque eles dificultaram um pouquinho a minha vida ali. Uhum. Eu, aí, eu, eu, enquanto eu tava esperando, tinha na mesa, porque eu tava na praça de alimentação, atrás de mim tinha uma mesa e tinha um casal sentado. E aí o cara tava tomando chope. Um, um chope veio, veio a, a caneca de chope de, sei lá, 500ml e tava ali a caneca dele, ele tomando. Daqui a pouco ele veio e pediu mais um chopp Pro cara, e eu ouvi Porque ele tava atrás de mim, ele tava falando alto eu não tive como não ouvir, ele dizendo Ah, mas aqui não tem 500ml, né Não vem me dizer que aqui tem 500ml E aí o, o garçom ali Que nem era ele que servia o chopp Ele não tinha nada a ver com a história Ele tava tentando, né, acalmar o, o sujeito Mas o sujeito tava Tava pela treta Porque ele não ele, ele poderia ter sido um pouquinho mais educado Um pouquinho mais é, cordial Ali com aquele funcionário, né Uhum. É, e ele foi bem, bem grosseiro. Eu, eu talvez te, não tenha é, interpretado bem aqui a indignação dele, mas ele estava, ele, ele foi, ele falou aquilo de um jeito grosseiro. Então também não é assim, né? Aqui ah, vamos atender todas as necessidades do cliente e é sempre um sorriso no rosto. Não importa o que aconteça, porque
1: muitas vezes é isso que tu disse. O cara sai de casa pela treta. Claro. Mas aí eu acho que, como eu disse, é a exceção, não é a regra. A minha experiência com clientes atrás do balcão, vendendo, servindo, é a melhor possível. A maior parte das pessoas é bacana, quer ter uma boa experiência ao entrar na nossa loja. Eu acho que isso vale para tudo. Quer ver um negócio que tá me ocorrendo agora, hum. dividir contigo e com os ouvintes? O, os aplicativos vieram e liquidaram com os táxis, e Uhum. Foi aquela máfia de táxis que existia nas grandes cidades brasileiras. Uma máfia, né? Máfia. Eram verdadeiras máfias. Não tô dizendo que não tivesse bons taxistas. Tinha e tem bons taxistas. Mas você tinha aqueles caras que eram donos de 5, 10, 15 carros, sabe? Mafiosos mesmo e que nem pode isso né porque na verdade nem nem podia mas aí eles, eles criavam empresas de táxi como se fossem empresas clandestinas uma, eu estou convencido uma das coisas que destruiu a imagem do táxi foi o mau humor de grande parte dos motoristas, a grosseria de grande parte dos motoristas e uhum, uhum. eu tenho certeza disso porque quando os aplicativos surgiram o Uber e outros quebrou o monopólio né Arrebentou as pessoas. Ainda bem que surgiu uma possibilidade. Por quê? Porque você, para ser transportado de um lugar para outro, só tinha alternativa, se não fosse o transporte coletivo de transporte individual o táxi. Por ter um monopólio eu acho, e também por não ter treinamento, e também por uma série de outras razões, grande parte, eu não estou dizendo todos, mas grande parte dos motoristas de táxi eram rudes com os clientes. Quando entrou o Uber, quando entraram os aplicativos, as pessoas deram graças a Deus. É. Rapidinho elas migraram, em bando, assim, em massa, milhões de clientes da noite pro dia, disseram eu táxi não uso mais. Aí os caras correram atrás do prejuízo, quiseram, fizeram lobby para aprovar leis restritivas, tal. mas a verdade é que estavam colhendo uh, uh, o, o fruto de décadas de monopólio. É, tá por cima, não tem concorrência, não precisa agradar o cliente. Não, e mais, né, os aplicativos entram. Eles não são perfeitos, eles também têm seus problemas. Mas dá a possibilidade de o cliente dar uma nota para o motorista. Sabe o que é isso, Richard? Uhum,
3: uhum.
1: Olha que revolução que foi. É, é. Que revolução. Tu poder dar uma nota, escrever algo. Fui maltratado pelo motorista. Motorista dirige mal. Isso, de certa forma, enquadra os caras. Enquadra. Porque as pessoas vão querer ser... Vão, vão querer dirigir bem, porque elas estão sendo observadas, vai depender a nota. Elas vão querer manter o carro limpo, cheiroso. Elas vão uh, ser cordiais. E, porque elas querem a nota boa, elas querem as, as cinco estrelinhas. Tudo isso tá conectado. É. é a mesma coisa. Se tu pudesse dar se tu tivesse consumido ali no, no, no cara que não na, 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 na loja que não quis te vender o, o, o hambúrguer, né? quis te vender um combo uhum. não facilitaram pra ti tinha que baixar o app de se cadastrar não sei mais o que ah, plantar <risos> bananeira na beira da piscina isso aí, não, não é. isso
2: aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Alguém que é. seja
1: especializado aí em direito do consumidor
2: pode me, me, me esclarecer. Isso aí não é. configura venda casada? Eles não, não podem me vender só o hambúrguer? Eles tiveram que, tinham que me vender o, o combo? Tudo bem, tinha a possibilidade tese... de, eu, de eu pegar só... Acho que eles escapam por aí, porque tinha a possibilidade de eu comprar só o hambúrguer. Desde Talvez que eu baixasse tu...
1: o aplicativo. É claro, é, e, e talvez tu fosse pagar mais barato baixando o aplicativo, não fosse valer a pena tu comprar só o sanduíche fora do combo, ia ser o mesmo preço do combo, coisas assim. Eu, eu não gosto muito da intervenção, em alguns casos sim, mas na maior parte dos casos eu não gosto da intervenção do governo, criando as leis para dizer, ah, tu, tu, tu tens que vender o refrigerante separado do hambúrguer. Porque tu és o dono do negócio, em última análise, frase do Sam Walton, de novo, o cara que pode, o chefe de todo mundo é o cliente, é ele que pode demitir todo mundo, do presidente até todos os colaboradores, simplesmente gastando o dinheiro dele em outro lugar, uhum, uhum. então eu prefiro muito mais que o mercado, é, o, e o mercado são as pessoas, Determine isso do que qualquer regra de governo. Para alguns casos precisa ter, tá? Para não ter abusos, a gente sabe. É. Não esqueçam dessa frase, meus amigos, vocês que estão aí, que têm negócio, que são prestadores de serviço, que estão na luta diária existe apenas um chefe o cliente e ele pode demitir todos na empresa desde o presidente simplesmente gastando dinheiro em outro lugar uhum. São Walton, fundador do Walmart é. maior e... rede varejista do planeta e sobre táxis e aplicativos o Tony
2: manda aqui algo que eu ia chegar nesse ponto, ele disse o seguinte ó: sobre os táxis concordo com o Diego parte dos motoristas eram marginais mas sobre os aplicativos, e aí ele cita aqui diversos, este serviço caiu muito, padrão ultimamente, até porque os valores estão defasados, fato que não justifica, mas tive pequenas é, experiências é, que é, desagradáveis e não uso mais. Ele tem razão nesse ponto, porque quando começou os transportes por aplicativo aqui no Brasil, lembra que eles ofereciam água, eles ofereciam bala, tinha uns que ofereciam chocolate. Hoje não tem mais nada disso, né? Mas, isso mas, é, é um ponto só mas Aí, exaure, os exaure. caras no início eram muito mais é, gentis, atenciosos, o carro estava sempre impecável hoje a, algumas experiências não são assim, e eu não estou falando de um aplicativo, estou falando de vários mesmo, tá mesmo assim isso é
1: positivo porque mas aquele exaure. monopólio do táxi não era positivo o motorista de aplicativo pode continuar dando bala e dando a... a... A água, aquela a aguinha... Como é que chama aquilo ali? A, não, a, a é, garrafinha, aquela... Ele pode continuar, se ele quiser. Se ele quiser, ele pode continuar. Por que, que ele não faz? O cara que quiser... Ele vai se diferenciar no meio dos outros, cara. Ele vai se diferenciar.
2: Não, e aí entra, não aqui, tem que ficar... entra aqui o ponto que o, que o nosso ouvinte ah. Tony falou. É, os valores defasados, né? Eles, eles vêm é, ganhando menos, tá? tá cada claro. Vez mais Inclusive, claro. recentemente, teve aquela onda, né? Foi, virou até notícia é, de por que os caras estavam aceitando a corrida e depois cancelavam. E muitas vezes não queriam fazer corridas curtas, só queriam fazer corrida longa, porque não compensava né, o custo que ele tinha com relação ao que ele ia ganhar por, por fazer aquela corrida. Eu sei que tem tudo isso, mas também a gente precisa pontuar. E quando chegou o transporte por aplicativo aqui no Brasil, era melhor do que é hoje. Já claro. caiu bastante também. Eu
1: acho que sim, é, eu acho que sim. Caiu. Mas é melhor do que não ter, né? Claro, com certeza. Com certeza. daqui a pouco vão chegar outras empresas de aplicativo e a concorrência vai balizar isso, por exemplo, o Lyft não tem aí no, no, em Porto Alegre né? não, não que eu o Lyft, saiba o Se Lyft tem, aqui sei. em Orlando é muito forte, o concorrente do, do Uber, muito forte, muita gente opta por fazer Lyft e não fazer Uber aqui e também por pegar o Lyft e não pegar Uber Aqui é muito forte. Então, é concorrência, meu velho. A concorrência, eu acho que é o que baliza. E não tá fácil para os motoristas de aplicativo porque a gasolina, que é o é, é o principal insumo do trabalho deles, a gasolina tá na estratosfera, né? A gente sabe disso.
0: Uhum.
1: Olha o... aqui, ó. Olha aqui, Olha aqui ó. o Éder Camargo. Diego, tem razão, sou motorista de aplicativo e escuto vocês diariamente. Para minha surpresa, alguns passageiros adoram o programa. Teve um que ficou feliz por saber que você estava no ar. Olha que bacana. <risos> Legal, muito obrigado. Valeu, abraço, Éder. Bom trabalho aí, né? Abraço. É. Ó, oh, o Daniel Miranda já não concorda muito. Claro, Diego, vamos dar bala e água quando a corrida mínima em Porto Alegre é de cinco e e o litro da gasolina é 7 Sem falar IPVA, seguro, pneu, fazer isso, pagar para trabalhar, abraço. Daniel, se você tá pagando para trabalhar, não, não seja motorista de aplicativo. Porque isso é burrice pagar para trabalhar. Se tá no prejuízo, Assim, se, se você não está tendo lucro com o teu trabalho, com o suor, com o teu esforço, tem que mudar de área. Ah, mas baixou o lucro, claro. É muito provável que tenha baixado o lucro. O lucro de todo mundo que é profissional, liberal, eh, que, que depende de venda, baixou, vem baixando. Isso faz parte do contexto de crise econômica. Agora ele fala em trabalhar no. no, no eh, pagar para trabalhar não, aí não, se não tá bom muda, agora se tá minimamente bom dá o teu melhor, cara não reclama, dá o teu melhor, sai de casa com um sorriso carro limpo tô dando um exemplo só aqui, podia ser em qualquer área se tu te estabeleceu ah, é difícil, ah, eu antes trabalhava oito horas, tô tendo que trabalhar 10, 12, claro dorme menos, cansa mais para poder compensar a perda mas faz isso com um sorriso no rosto não descarrega isso nos teus clientes é. seja lá o que você esteja fazendo, é o que eu acho tá, aí, é. o, o... Porque, essa, porque essa é a chance que você tem de dar a volta por cima é você fazer bem feito o que você se propõe a fazer se ficar na reclamação né? se ficar no choro na reclamação Cara, você vai passar essa energia pro teu cliente, a tua nota vai baixar e o que você poderia fazer com maestria vai acabar sendo mal feito. É. Mas também tem muito passageiro
2: mala, né? Olha aqui o, Pô, o Rudimar tem... escreve pra gente. Bom dia, Diego Gilberto. Sou motorista de aplicativo e coloco balas aos passageiros. Sou cordial, mantenho o carro limpo e dirijo com responsabilidade. Mesmo assim, tenho três notas um. Abraços. Há cinco anos e meio, olha só, ele já recebeu algumas avaliações ruins. E às vezes o cara é muito cri-cri mesmo, ele não gosta de uma freada que de deu, ele não gosta, sei lá, de, de, sei lá, qualquer coisa mínima
1: na viagem ele já vai te dar um, uma estrela. Aham, uhum, mas Echaure, quanto é que é a média de nota desse nosso amigo aí que mandou? Não, deve ser boa, porque ele disse que é motorista há 5 então, anos por que e meio. Que ele, então, então por que que tá valorizando o, o, as, as, as pessoas Quatro, de mal com a vida? 4,96 é a nota então, dele Então o cara tem nota 4,9 de 5 Porque tu aí, sempre aí vai encontrar... entra o que a gente falou Que o Mas ser humano dá sempre... mais
2: bola pra crítica do que pro elogio
1: Claro, porque tu sempre vais encontrar malas, otários, trouxas Gente de mal com a vida no teu caminho sempre vai ter isso agora se tu valorizar isso achar que isso bota fora todo um trabalho que te faz, tu tá errado tá errado, o mala se... eu não sei se eu contei aqui de um, de um cara que foi rude comigo lá na cafeteria, onde contei? Um americano ah, eu não lembro Diego, tu tá, eu vou contar Mas de conta novo de então, no... rapidinho vou contar de novo rapidinho o, você tem lá o caixa do, do café e o caixa do sorvete, tá? Uhum. E quando começa a chegar muita gente, fim de tarde, noite pro sorvete, a gente usa aquelas, uh, aquelas fitas, tá? para fazer o, o corredorzinho, o caminho até o caixa, tá? Uhum. E eu tava organizando aquilo ali, e tinha uh, um, um senhor e uma, e uma mulher que estavam bem próximos. Eu achei que eles estavam juntos, né? E eu perguntei se vocês estão juntos, porque era para eles darem um passo à frente, para eu poder passar a fita para trás deles. E eu digo, com licença, sorrindo, vocês estão juntos? O cara olhou bem sério para mim e disse assim, isso importa, americano. E isso importa, me encarando. Ah. <risos> e, aí, e aí, o que que tu falou? Eu digo, não, não importa bola pra ele, continuei uhum. tal. o cara tá de mal com a vida o cara, o que que eu vou te dizer sabe se lá o que que tá acontecendo o cara é um trouxa, um coitado um... as pessoas que são agressivas assim gratuitamente que saem de casa pra descarregar nos outros, eu acho que são coitadas, eu tenho pena dessas pessoas não importa se o cara é rico, pobre, remediado, se o cara é dono de jetinho ou motorista de aplicativo. Pessoas que descarregam seus ódios, suas raivas, em quem não tem nada a ver, que são rudes gratuitamente, são pessoas com problema, Chove. É. Agora, a gente sempre vai encontrar essas pessoas pelo caminho. Uhum. Não tem como não encontrar. É. Tem, tu se... vais encontrar. Agora, a questão é tu deixar essa energia ruim te afetar ou não. É. Tu tem que ter uma blindagem, tu tem que saber que aquilo ali, tu vê o nosso, o nosso prezado uh, ouvinte aí, motorista de aplicativo, e deve ser dos bons, porque ele tem 4.9, uhum. muitos anos e ele tem 4.9, uhum. certo? Uhum. 4.9 de nota mas ele destacou que teve três que deram nota ruim para ele sabe-se sabe lá o que, que aconteceu com essas pessoas ou se não foi enganado, o é. fato é que cinco ninguém tem, cara. É muito difícil, tá? É muito difícil. É
2: muito claro, difícil. Claro, é. difícil. O, chegou um outro recado de motorista, e na verdade ele é um ex-motorista de aplicativo. Ó. Sou da primeira turma de Ubers de Porto Alegre. No início eu tinha lucro trabalhando com um Honda Civic a gasolina. Impecável. Distribuía água, bala, chiclete, bombons. Hoje tu não tens lucro nem com Etios GNV. Parei de trabalhar com isso no início da pandemia, mandou o um ouvinte Fabiano. Ele diz aqui uhum. que é o um que diaba do Uber. Bah, o cara me vem com o que diaba do Uber. Ai, é
1: é, o que diaba do Kijaba Uber é aquele goleiro é nosso, do, do, lembra do, do Mazembe. É, ah. é, daquele grande time que, time que marcou a época, mas fez história, o, o, o Mazembe. É. <risos> o, o, o Exhauri, eu já vi aqui, ó, tem um motorista de aplicativo. A maior parte dos que está uh, se manifestando aqui. Uh, muito cordiais, podem concordar ou divergir, mas cordiais é, tem um que tá bem brabo comigo aqui se ele, pode ver ali no chat, tá? Hum. se ele é, tem esse que eu não sei o que eu tô dizendo eu não eu, eu, pra eu não conversar fiado que eu não sei o que eu tô falando bem brabo assim, se ele tem esse perfil com os clientes dele esse mesmo perfil que ele tá tendo comigo é, cara, não me surpreende que a nota dele baixe Uhum. tem outros que estão concordando e divergindo de forma elegante sem serem rudes às vezes o cara rude não se dá conta que é rude mas ele acaba afastando pessoas do entorno dele e se ele depende de clientela a clientela sente que o cara entendeu? tem maneiras de você dizer qualquer coisa mas isso, as pessoas são diferentes, a maturidade também ajuda. Né? Tudo isso, ter, ter um feedback positivo ou, ou negativo, você ter um espaço para falar sobre isso. Como é importante numa empresa você ter feedback das coisas que você faz, ah, viu? Oi, Muito, né? Como é importante? Tem empresas que não dão a mínima, sabe? Uhum. Larga todo mundo para fazer qualquer coisa e tá a bangu. Né? Então, é, o feedback, empresas minimamente organizadas, empresas sérias, empresas que têm futuro, elas estão sempre dando feedback e ouvindo também o que os colaboradores têm a dizer. O presidente da empresa, o diretor da empresa quer ouvir o que o chão de fábrica está dizendo, o que o pessoal intermediário está dizendo. Isso aí tudo é muito importante, tá? Muito importante. O pessoal tá perguntando aqui, ó, o Franz está perguntando qual é o valor da tarifa mínima da Uber aqui. Eu não sei, faz tanto tempo que eu não pego, mas eu vou simular aqui, tá aí, uhum. Como se eu fosse daqui pro centro de, da minha cidade. Corrida de... Corrida de 10 tá, minutos. mas é longe. Hã? Não, 10 é. minutos não. Corrida de 22
2: minutos, tá? Tá, mas aí é, é, já é meio longe, Diego. Aí tu não vai saber a tarifa mínima.
1: É, eu não sei. como, Tem como saber a tarifa não, mínima? Se tu é que eu tu não... simular uma viagem
2: da, da, da tua casa até a esquina da tua casa, por exemplo. Só pra ver quanto dá, entendeu?
1: Ah, perfeito, tá. Perfeito. Mas primeiro vamos nessa aqui, tá? Do centro. Se eu... Porque se eu precisar ir pro centro, que é pra ir pra cafeteria, dá 22 minutos. Tem um carro aqui, um UberX a 11 minutos daqui da minha casa. R$19,99 uhum. para me levar. 20 dólares, 20 dólares para me levar. Uhum. Agora deixa eu botar aqui... É, uma tarifa... É, básica aqui... É, deixa eu ver aqui... Uh, na esquina da minha casa, tu tá dizendo? É,
2: eu... é. Que nem aqui, ó, eu fiz essa, essa simulação aqui, botei o, uma partida da Band com destino ali na igreja, igreja Santo Antônio, aqui, duas quadras da Band, tá. R$ 7,96. Esse então, é o mínimo? É, porque eu botei um destino muito perto, né, então acredito que isso seja o
4: mínimo.
1: Uhum. R$
2: e não tá dinâmica. Então... É mais ou menos por aí, sete, oito reais a tarifa mínima. Acho eu, né? Acredito tá, que é vou... assim que se faça o cálculo da tarifa mínima. Não sei se tem outro cálculo
1: para se fazer, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Tô vendo uma rua que fica a duas quadras daqui, ó, tá? Uhum. Duas quadras daqui. Oito e oitenta e dólares e 82 centavos. Uhum. Só que o, o Uber aqui fica com um 40%, né? Normalmente é 40% que eles ficam. Uhum. Os motoristas é, aqui reclamam muito. Eu não sei
5: é.
2: quanto qual é o percentual aqui no Brasil que os motoristas ficam. Os nossos é. ouvintes, é, muitos são motoristas, podem responder aqui pra gente qual, qual é o percentual de.
1: Eu, eu fiz alguns meses, tá? Lá atrás em 2020, depois um pouco em 2021, Uber Eats, mais Uber Eats, tá? Hum. E aliás fiz grana com Uber Eats entregando, entregando Uber Eats durante a pandemia. Hum. E tava pagando bem, porque tu, as pessoas estavam comprando muito online, né? Claro. E fiz um pouco de Uber também um pouco bastante, eu diria, teve uns meses que eu fiz bastante pra saber como é que é e o pessoal, aí tu entra em grupo tal é bem interessante, só que é desgastante viu, eu imagino eu, é desgastante, eu entendo quando o pessoal reclama que deveria receber mais que o Uber explora é, é desgastante tu tem que ter um foco total nisso aí, viu Uhum. O cara sai para fazer duas, três horinhas, ele não vai fazer. Ele tem que sair para fazer 10, 12 horas por dia de carro. E aí tem todo: tem desgaste do carro, tem o preço do combustível, é, tem o fato de ficar sentado 10, 12 horas por dia. Claro. Sabe? Claro. Essas coisas. É, é A Tânia Thomas está dizendo: uso bastante o Uber, e o mínimo é R$ 7,97. R$ reais então. É, é, é isso aí. Tá? É. é. o mesmo o que Franz tá dizendo, ó. R$ 8 reais a Uber cobra, R$ 3 reais fica para ela. Então, 5,80 para nós diz ele. É, mas então tu pega, se é 8, uh, fica com fica com 3, dá mais ou menos 35, 40% aí, Xauri. É. Por aí. Fica com a Uber, tá? Uhum. Uhum. É. A Califórnia, o pessoal que faz Uber na Califórnia diz que aprovaram uma lei lá já faz um tempo que é muito boa, que garante um mínimo para os, os motoristas de aplicativo na Califórnia, tá?
0: Hum.
1: É, e, e que isso realmente mudou. A vida na Califórnia é, é, é a vida na Califórnia é, é, é cara, é bem mais cara que em outros estados, tá? Tem gente que critica essa legislação, outros elogiam, mas os aplicativos têm que pagar o um mínimo para os motoristas. Uhum. Obviamente que isso também encareceu o valor da corrida, né? Porque se a empresa tem que pagar o um mínimo, a corrida fica mais cara para todo mundo. É, é.
2: O Rudimar nos disse aqui que, a, que ele recebeu três notas, um em cinco anos e meio, ele disse que o que irrita não são as notas negativas, mas sim o fato de não saber porquê da nota negativa para poder melhorar. Aí uhum. ele diz, até 2 km de distância, cai na tarifa mínima. O... Mas, mas aí que tá, quando tu dá uma, uma nota baixa, eu não sei se é recente essa atualização, mas quando tu dá uma, uma, duas estrelas, tu tem que botar o porquê ali. Pelo menos... Tem que tá? botar. é. é. é tu não precisa necessariamente digitar, escrever o motivo, mas tu tem várias opções que aparecem ali e tu escolhe uma delas pra, né, justamente para isso, para o motorista poder saber e, e,
1: e pensar no que, que ele pode melhorar, né o Éder Camargo tem passageiros malas sim, sujam o carro dão nota baixa, porém eu não dou bola, minha nota é quatro sou motorista categoria diamante e priorizo dar bom atendimento para todos, aqui só energia positiva, muito Boa. bem Éder é isso aí Éder, Boa, é isso é aí, isso aí. É, é o que eu digo, aliás
2: eu, ah, eu... desculpa, desculpa te interromper Diego hum. é que o Rudimar disse aqui ó que sim, é, a pessoa tem que botar uma justificativa, mas isso não aparece pro motorista. Então tá explicado, uhum. tá explicado. Deve ir pra, 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 pra direção da Uber, enfim, pra aí fazer algum tipo de responsabilização do motorista. Mas o motorista não fica sabendo por que ele recebeu nota baixa. E nem quem deu também
1: a nota. Isso, exatamente. E nem quem deu. Olha aqui o Fábio, ó. Amigo Diego, amigos. Diego, sou teu fã há anos, já conversei contigo, atualmente faço Uber aqui em Brasília, mas sou gaúcho. Estou aqui há um ano, faço tudo direitinho, minha nota aqui é 4,99, em Porto Alegre era 4,89. Perfil completamente diferente de pessoas aqui em Brasília, diz o Fábio. Um abraço, Fábio. Obrigado pela é, audiência, pelo prestígio. Tem, o gaúcho tem essa fama nacional de ser, de ser meio chato, assim, né? Meio, meio... cri. Cri-cri. É, é. É. Não, e, e não são todos, evidentemente, mas o que tem de gaúcho que se acha, né, uhum. velho? Uhum. Meu Deus do céu! Tem gente que tem o rei na barriga aí, na nossa... E é, tá falando um gaúcho, tá? Que ama o seu estado e a sua cidade. Mas o que tem de gente que se acha por aí, meu velho... É. Precisariam é. receber doses cavalares de humildade na veia, viu? Uhum,
0: uhum.
1: É. é ou não é? Não, nós dois que somos
2: gaúchos podemos falar isso, né? Vai, vem, vai vir um catarina, um paulista falar que o gaúcho é
1: chato. Aí a gente já fica bravo <risos> é, a gente tem direito de falar isso. <risos> Olha aqui, ó, um abraço pro Luciano Menezes, meu querido amigo, pra Cíntia, a esposa dele. Ele diz, Diego, ir trabalhar sem ouvir um abraço teu não é o mesmo dia. Olha aí e, e dá risada aqui. Grande abraço, Luciano. Abraço pra ti, pros nossos, pra Cíntia, pros nossos queridos ouvintes. Esse aí é outro exemplo, é um orgulho, um querido amigo, ele, a Cíntia, a família. O cara veio pra cá, tem uma baita empresa de, de, uma transportadora internacional, carrega a caixa até hoje, velho. Se tu vai lá e entra no, 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 no local dele lá no armazém, tu vai ver ele carregando caixa. Uhum. Aí o brasileirinho com o rei na barriga, o gauchinho com o rei na barriga, né? uhum. é, que acha que tem serviços que não tem que fazer, se ele vê ele lá carregando caixa... Você olha aí, ó, vem para os Estados Unidos para passar trabalho. Tem que ver a casa que o cara comprou agora hoje. <risos> é. aliás, me, aliás, me convidou e desmarcou. Ué, ué, ué. Eu não, não, mas isso é do Luciano. Eu, a gente tem que conhecer os amigos também, né? O Luciano, <risos> então o Luciano Егоra, eu, mora no meu coração. Mas ele marca e desmarca. <risos> Pior é quando o cara recebe é. um convite que não
2: quer ir, né? não quer aceitar o convite, aceita na hora só para não fazer
1: desfeito e depois inventa uma desculpa, né? Bah, não Mas eu agora não eu inclusive mexo com ele quando ele convida para fazer alguma coisa, eu digo para ele é, eu, eu digo para ele, cara, tu vai desmarcar um dia antes, tu vai desmarcar no dia, só me avisa para eu me programar. <risos> <risos> é isso. <risos> é, eu tenho alguns amigos que uhum. são assim também. A gente se,
2: fica sem assim, se ver um tempo, aí, ah, vamos marcar tal coisa, vamos, tal dia, tal horário, beleza. Eu já, eu já nem me programo muito porque eu sei que vai chegar mais pra perto vai surgir algum imprevisto, bah, não deu e, e são pessoas que, que, que realmente é, querem, porque são meus amigos há, há, há muito tempo eu sei que não é desculpa, às vezes acontece mesmo né? É
1: claro, não, sem dúvida. Muito bem. E, mas eu tô esperando para conhecer a mansão do Luciano Menezes e da Cíntia Schneider. Aliás, ele já me levou lá quando tava em obra, tá? Hum. Eu fui conhecer. E o cara, e eles estão aí na batalha, acordam cedo, dormem tarde, carrega caminhão. Aquela coisa, entendeu, velho? É isso que eu te falo. A gente, um dia disse eu vi, Echaure, eu até um desses influencers que vendem curso de como enriquecer sabe? Hum. O cara diz que, eu não gostei do que eu vi, um cara bem famoso, nem vou citar o nome, tá? Pra não dar cartaz. O cara diz que trabalho duro não enriquece ninguém, que não adianta trabalhar duro. Bom, aí tu vais ver o que ele tá falando, fica uns minutos vendo, é contraditório, porque ele diz que assim, não, não é o trabalho duro que te enriquece. O que te enriquece é você pegar uma parte do fruto do teu trabalho, e saber como investir para fazer dinheiro bom mas sem o trabalho duro tu não tem dinheiro para investir uhum. então é contraditório sabe então é daquelas coisas assim para pegar trouxa trabalho duro não enriquece quem é que não quer enriquecer na maciota não conheço ninguém que não queira só que isso não existe É isso não existe, esses vendedores é muito triste uma hora dessa nós vamos fazer um programa só para falar desses vendedores de curso de como enriquecer na vida que ficam ricos vendendo curso eles aparecem <risos> vídeo segurando um maço de dinheiro já viu? é, ou, ou entrando em jatinho ou do lado de Ferrari é. eles vendem uma, uma coisa eles dizem que eles enriqueceram então eles são bacanas eles querem te ensinar como enriquecer eles querem dividir o conhecimento sobre prosperidade deles. Só que, em verdade, eles não enriqueceram antes de, de, de vender o curso, Echauri. Eles enriqueceram vendendo o curso para ti. Uhum. Uhum. Entendeu? Isso. Antes eles venderam uma imagem de prosperidade, de riqueza que eles não tinham. Mas e esses caras aí vendem, vendem dezenas de milhares de cursos a. 500 reais, mil reais, o caso ficam ricos mesmo. Sim,
0: sim, sim.
1: Entendeu? Mas grande parte são são, são, são farsas. É. Se aproveitam, são né, da, da,
2: da fragilidade de alguns de seus potenciais clientes, né?
1: Exatamente. E hoje tá na moda fazer curso. Óbvio que tem gente séria que faz curso online, faz mentoria online, tem gente séria mas tem muito picareta também, é. e esse discurso fácil de você fazer riqueza prosperidade, com pouco esforço, isso é um discurso fraudulento vou te falar Echaure, eu conheço uh, alguns empreendedores que deram muito certo, alguns inclusive já falecidos, outros já são tem bastante, tem idade avançada eu vou te falar, eu não conheço nenhum que tenha enriquecido na maciota sem trabalhar duro, viu eu não conheço se existe, tu me diz é. pelo contrário, eu conheço histórias de pessoas que tiveram uma prosperidade muito rápida e todo mundo no entorno se perguntava mas como é que faz tanto dinheiro aí quando caiu a casa veio tudo abaixo entendeu? Uhum. É. Era, era era uma era uma estrutura era uma estrutura de, de papelão assim por baixo é. cara ostentava tinha grana não tinha porcaria nenhuma então é o seguinte trabalhe duro tenha foco tenha determinação saiba o que você quer acorda cedo dorme tarde durante para você poder para você poder fazer dinheiro Pega uma parte desse dinheiro e aí sim vai aprender como investir para multiplicar uma parte desse dinheiro. Eu não sei quanto, mas depende de cada um. Agora, você não multiplica aquilo que você não tem. E outra coisa, que é uma coisa importante da gente falar também. Pare de gastar como se não houvesse amanhã. Aquele discursinho assim: ah, a vida é uma só, sabe? A vida passa voando. Então eu vou... Não, você precisa ter reserva para ter uma vida minimamente tranquila. Esse discurso é verdadeiro, mas depende no que que você vai colocar esse discurso de que a vida é uma só. Ele pode ser um discurso bom ou mal, no caso de você gastar assim... Olha, o que tem de jovem aí que eu vejo, todo, todo mês comprando tênis e sapatos sem ter condições pra isso Schauri. sempre no cartão girando, comprando em seis, em dez vezes ah, mas eu gostei calça, roupa dia desse dei um puxão de orelha aí na minha filha cara, eu comecei a ver as roupas, ah pai, mas eu trabalho pra isso, eu digo, mas vai com calma não sei se vai me ouvir, né enfim, espero que sim vai com calma tu não precisa, tu pode, as pessoas podem repetir roupa, tu não precisa ter 15 tênis na, no, no, dentro do armário, cara, se tu tens grana para isso, beleza, Echaure, mas a maior parte das pessoas não tem, e pedala a compra, pedala, se endivida para comprar coisas, para ter aquele prazer momentâneo, da roupa nova, do tênis, tal, e se você não conseguir juntar nem que seja 10% do teu salário você nunca vai acumular nada e com e com esta acumulação você não vai conseguir uh, fazer esse esse dinheiro uh, trazer ainda mais prosperidade para ti mas isso é uma outra conversa no outro dia Tô eu vejo em... muito hum. eu vejo eu vejo só, só para fechar aqui eu vejo muitos jovens tá? inclusive eu estava falando com outros pais que enfrentam o mesmo problema eles veem os filhos gastando como se não houvesse amanhã e existe amanhã tá e a parede do
2: quarto é de tijolo à vista
1: <risos> ah pois é
2: ô Diego por falar em trabalhar duro vamos trabalhar um pouquinho são 10 vinte e tem manchete para fazer mas eu achei que a gente já tinha achei que a gente já tivesse trabalhando é que a gente é, é tão bom fazer esse programa que às vezes nem parece
1: trabalho é, exatamente. Tão leve, tão, tão é bom legal. falar de outras coisas. Se a gente entrar direto na política brasileira, que é um esgoto, né? Política brasileira é um verdadeiro esgoto, né, Charles? É. É esgoto. Para onde tu olhar assim, é, é, é um lixaredo, né? É uma gente de, de moral baixa. Então a gente estava falando aqui coisas sobre a vida real dos brasileiros que trabalham e que produzem. A coisa do atendente da loja, do motorista de aplicativo, do cliente, o Brasil real, não esse Brasil corrupto, imoral, essa ilha da fantasia dos políticos brasileiros. Bom, vamos, vamos, temos manchetes e Temos, sempre. Então vamos com elas. <risos>
2: 10 25 termina o meio-dia desta quinta-feira o prazo para que o Hospital Universitário de Florianópolis encaminhe à Procuradoria da República informações sobre o acatamento da recomendação de realizar o aborto legal na menina de 11 anos que foi estuprada, excepcionalmente em razão da urgência que o caso requer. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem até a sexta-feira para julgar o recurso de urgência solicitado pela advogada da vítima. Nesta semana, após a divulgação do caso, a menina voltou a morar com a mãe, depois de passar mais de um mês em um abrigo para onde foi mandada com o objetivo de que não realizasse o procedimento. A audiência de custódia do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve ser realizada às duas horas da tarde de hoje. Ele teve a prisão determinada por causa de um suposto esquema de liberação de verbas no MEC e é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A Covid-19 já responde por 80,6% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em todo o país. Informação é da nova edição do Boletim Infogripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa é referente ao período entre os dias 12 e 18 de junho. E o governo da Alemanha anunciou que o país enfrenta a escassez de gás fornecido ao país, principalmente pela Rússia, e pediu que a população do país economize. Berlim afirmou que a Alemanha entrou oficialmente na fase 2 de um plano emergencial de três fases para lidar com os cortes recorrentes no fornecimento de gás vindo da Rússia e acusou o governo de Vladimir Putin de atacar o Ocidente através dessa estratégia. Por conta da redução, o país europeu disse que agora enfrenta um risco alto de desabastecimento de gás durante o inverno, quando o produto é extremamente necessário para funções de aquecimento. Primeira edição desta quinta-feira no oferecimento de Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Yaris Hatch XS com parcelas de R$ 850 e Yaris Sedan XS com parcelas de R$ 950. Reais. Consulte condições. Savaralto Toyota juntos, salvamos vidas. Diego Casagrande.
1: 10 horas 27 minutos aqui em Orlando, sol, 28 graus. Em Porto Alegre, 14 graus. Um beijo para querida Mariana Varles, psicóloga. Acompanhando o nosso debate, ela diz aqui, ó, excelente discussão. Quando o empreendedor antecipa os desejos e necessidades do cliente, é aquilo que o Steve Jobs falou falou. Outro ponto sobre dizer para o cliente o que ele precisa. Bom dia para vocês. É isso, quando tu te Boa. antecipa, de certa forma tu tá tu tá facilitando a vida do cliente e até dizendo para ele o que ele precisa, criando uma necessidade para claro. ele para venda, né? Uhum. É ou não é? É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu vejo, exauri. e não é só aí no Brasil, é aqui também, tanta gente que se estabelece e que não sabe fazer o básico, o básico da venda de receber o cliente com um tapete vermelho, com um sorriso no rosto, isso é o básico. Tratar o cliente como efetivamente o chefe, sabe? No melhor dos sentidos. Não é o cara chegar lá e tocar fogo na tua loja, tu vai bater palma, não é isso. Mas receber o cliente com um sorriso, com um bom dia, coisas mínimas. E os motoristas de aplicativos, taxistas que estão nos ouvindo, não pensem em vocês não, eles sabem que isso... Não faz a diferença, viu? Porque isso faz a diferença. Claro. O cara é entrar no teu carro e ser bem recebido. Isso faz a diferença. Ah, mas a gasolina tá cara, ah, a Uber me explora. Ah, mas, mas se é pra tu ficar carrancudo, muda de, de profissão, cara. Vai pra outra área. Qualquer que seja a coisa que você fizer, faça bem feito. Que você estiver se propondo a fazer, faça bem feito. Aliás, eu gravei recentemente um vídeo, um Rios no meu, na minha página do Instagram, quem quiser seguir lá arroba Diego Casagrande é o meu Instagram e eu falo justamente disso tá? Justamente disso seja lá o que você estiver se, se propondo a entregar, a fazer não importa se você está sendo pago ou não faça bem feito segue lá, arroba Diego Casagrande meu Instagram e em breve cursos de Diego Casagrande de como ficar rico <risos> primeiro eu Preve. tenho que ficar rico pra depois dar curso eu tô criticando justamente aqueles que vendem Sim. curso de ficar rico sem ser rico aí tu, tu, tu monta um curso de como não
2: cair nessas armadilhas
1: É. vai ficar rico é, procuro ajudar as pessoas, viu Echauri? com um pouco da minha experiência de 50 anos de vida que completarei agora no mês que vem
2: coisa linda, hein
1: é, a, a, com um pouco da experiência, né cada indivíduo é, uma, é um mundo à parte tem as suas próprias experiências mas a gente compartilhando experiências e compartilhando vitórias, eventuais derrotas aprendizados eu tenho certeza que a gente ajuda as pessoas sem dúvida a gente ajuda as pessoas. Não precisa ter um microfone para fazer isso. Pode fazer isso no teu entorno. Pode fazer isso na tua família, junto ao teu grupo de amigos. Se a gente tem um microfone, a gente potencializa isso, né?
3: Uhum.
1: É ou não é? Exatamente, Diego. Vamos lá. Dez e meia. Jean Costa, bom dia. Bom dia.
5: Bom Agora. dia, Diegão, bom dia, Gilberto, a todos bom que dia. nos acompanham aqui na Band News FM, de volta por aqui no nosso espaço sagrado, né, dentro da primeira edição. Chegou o suposto Maravilha. repórter,
1: o grande suposto. O nosso Jimmy Neutron, <risos> o homem do topete dourado. Tá bonito <risos> esse topete hoje, hein, já? Ah, hoje é dia de
5: foto, né? não, não é a minha ah, não, a é, minha, não hoje. é hoje? pois é, hoje não é a minha se, não. é segunda-feira? será que tá liberado o Que esqueceram de me colocar no... esqueceram do Gianna esqueceram a escala de me foto, colocar né? na escala assim ó deixei três dias quietos. daí no quarto teve, teve uma nova manifestação daí eu olhei bah, incluíram a ah, Duda, mas né? ah, se tu, não, se, Deu, tu não... ah, se eu não tivesse dito nada né, quem não chora não mama, quem né? quem não chora não mama, quieto,
2: né? não ia tirar foto eu já nem tava querendo mais, <risos> a gente na verdade Tirou foto ontem, eu, eu e o pessoal da Band News O Vicente, a Lúcia, a gente foi tirar fotos para atualizar, é, atualizar As fotos institucionais, né Vai olhar aí no card da live do primeira edição Eu tô com menos cabelo Menos peso Então tem que atualizar, né, Diego Aí é, é. A gente foi tirar foto ontem Não só o pessoal da Band News, o pessoal da RB e tal E aí o Jean vai, vai entrar
1: nessa aí também Oh, beleza, hein? Encaixar. Tá grandão,
5: hein? Não ia, não ia, não tava, no, o nome não tava na lista, né, Diegão? Se não tivesse dito alguma coisinha lá, no, no larguei, um, larguei uma
1: corneta de leve e... Mas, mas, mas tu sabes que às vezes a gente tem que fazer isso, sabe, ô, Jé? É, não, tem, não adianta, né? Ao invés né? do cara... Não, falando sério agora, agora falando sério, em qualquer coisa, às vezes esquecem da gente... Uh, enfim, não por maldade Por esquecimento mesmo Ou de forma deliberada Alguém esquece da gente pois Aí é. a gente tem que se apresentar é, é melhor do que ficar remoendo uma mágoa, concorda? É verdade, eu sou rancoroso. Que apresenta. Né? E, eu claro,
5: sou rancoroso, apresenta. Né, e eu sou rancoroso, né, E eu sou rancoroso, sim, ó. É, ascendente em áreas, né? Ascendente em áreas, aquelas histórias lá de signo e mapa astral, aí já viu. Já viu tu tudo, é o louco né? dos signos? Ah, o louco dos signos não diria. Louco ao natural, pode
1: ser que sim. Louco de cara. Louco,
5: louco de, de cara, cara né? Louco de
1: cara. Ah, mas e é aí, né? O que
5: a gente tem de informação hoje? Operação da Polícia Civil em andamento em parceria com a Polícia Goiana que desencadeou uma operação contra uma quadrilha gaúcha que aplica o golpe dos nudes. A investigação foi iniciada após um homem que não teve a identidade divulgada, mas que é apontado como um fazendeiro do município de Rio Verde, do estado goiano. Ele foi extorquido em 480 mil reais pelos criminosos gaúchos. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e doze de busca em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara Igrejinha e Igrejinha em Nova Santa Rita. Durante a operação, batizada como Sem Fronteiras, quatro pessoas foram presas. Sendo três mulheres e um homem. A partir das 11 e quinze a gente deve ter um novo balanço a respeito do número das prisões. O delegado Caio Martinez que é o responsável pela operação, ao lado do delegado Gaúcho uh, Alencar Anissé, aponta que a vítima do golpe teve conversas íntimas com a suposta menor e também foi envolvido em um diálogo com o pai dela, que alegou que a garota estava passando por transtornos mentais por ter enviado as fotos. A partir disso, os golpistas simularam tratamentos psicológicos, suicídios e até mesmo falsos acordos judiciais.
3: Primeiro foi para reparos, para cobrir despesas, razão desses distúrbios mentais. Depois similou-se que a menina havia se suicidado. Depois similou-se que o pai havia se suicidado. E depois um advogado, um falso advogado entrou em contato falando que era crime, que ia procurar polícia. Depois um falso delegado entrou em contato falando que ia prender. Inclusive, é, mandou um mandado de prisão falso para essa pessoa. Depois um falso conselho pelária, Enfim, várias supostas autoridades públicas foram entrando em contato informando que se não pagar, é, a vítima seria presa.
5: Segundo o delegado, a quadrilha chegou a enviar falsas despesas com uma funerária até mesmo falsificar um jornal que continha uma nota publicando a morte desta menina. Após o repasse do dinheiro, o fazendeiro acabou percebendo que havia sido vítima de um golpe e procurou a delegacia de repressão a crimes cibernéticos de Rio Verde. As polícias gaúcha e goiana buscam a identificação de mais vítimas do grupo criminoso para reforçar os futuros desdobramentos da operação.
3: Verificou-se que essa quadrilha já vitimou muitas pessoas Há várias ocorrências registradas em, registradas em diversos entes da federação, certo? Daí tá aí o nome de Operação Sem Fronteiras. Pessoas que foram vítimas em outros estados e, e que foram vítimas dessas mesmas pessoas. E o mesmo golpe, com o mesmo modo de operar.
5: Conforme o delegado Caio Martinez, a investigação terá continuidade após as ações desta quinta-feira para recuperar o dinheiro que foi retirado da vítima. Para se prevenir do golpe dos nudes, a polícia reforça a recomendação de que a população evite conversar com perfis desconhecidos nas redes sociais e que também não troquem fotos de tom íntimo e explícito via aplicativos, como Facebook, Instagram e até mesmo o próprio WhatsApp. Também é recomendado que, não seja, que sejam evitados depósitos, transferências e pagamentos a desconhecidos. No caso de uma tentativa de golpe, se, for, se a pessoa for vítima, é preciso procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Diego e Gilberto.
1: Que, que coisa, é. hein? E a turma continua caindo, hein, Ou Já. Pois é. Eles não ouvem a Band News FM, né? não,
2: é fêmea. Se ouvissem, saberiam que não uhum. se deve trocar fotos íntimas. E, enfim, né? Tá mais esperto, porque é um golpe muito comum ultimamente, né, Diego? Vítimas é, de maior idade, muitas vezes, que não tem, não sabe identificar nas redes sociais um perfil fake, né? Às vezes fica bem na cara que é um perfil fake, tu entra ali pra ver, a, a pessoa não tem nenhuma foto.
5: E é uma só, só a
2: foto do perfil
5: e é uma verdade, né, e é importante a gente salientar que existe um certo perfil traçado pra esse golpe, né, geralmente homens de meia idade, solteiros ou casados estão buscando alguma aventura fora do, do relacionamento, é, acabam sendo as vítimas é. com maior potencial, E né? aí quando é casado
2: ele tem um, é, é uma é uma chantagem dupla, né que o cara não quer chantagem na questão financeira e também o cara fica com medo que a família, a esposa, descubra aquela, aquela, aquela traição, né? né? Uhum, e não, é no, enfim, não há o, o, o ato, né? Da
1: traição, mas há aquela conversa ali com alguém que, que não existe. Olha aqui, ó, deixa eu dizer pra vocês, de ontem pra hoje eu recebi aqui no meu Instagram, arroba Diego Casagrande, eu recebi. Pessoas que começaram a me seguir, duas mulheres lindas, tá? Hum. Falando em inglês. É, tem uma que diz assim, ó. I'm sorry for intruding into your profile. I was actually searching for an old friend when I came across your profile on Instagram. Ela, ela tá um dizendo que. Outro. É, que ela me achou por acaso. Uhum. Aí ela diz assim. Eu não respondi, tá? Porque caiu ali no e nem vou responder isso aqui e vou talvez até bloquear. E o look nice diz ela. Olha amigo. aí ó, meu. Opta ai. aí, cai que quem deve quer, ser né? que deve ser um barbudo do outro lado se fazendo passar. <risos> <risos> And have an interesting profile as well, diz a minha. Aí eu vou, vou ali ver o profile. Eu, eu vou mostrar. Bom, eu não posso mostrar aqui porque essas fotos provavelmente não são da pessoa. Claro, claro. É um troço fake. É, é uma gatinha de biquíni, entendeu? Fazendo exercício. Tá, e ela tem quantos, quantas publicações no perfil dela? Ó, ela entrou aqui. A primeira foto né, dela é de 1 de junho. Portanto, é um perfil novo, tá? Uhum. Começa por aí. É, depois é o seguinte, ela segue 171 pessoas e tem só 31 seguidores. Uhum. E ela tem 11 posts. Bom, eu não daria bola de qualquer maneira, porque eu não sou o perfil, eu sou um ano casado. Mas é, tem muito trouxa que cai nisso aqui, viu? Tem, né? Os caras caem. É. Os caras caem. Opa, a gatinha tá olhando pra mim. Ah, mas eu sou casado. Ah, mas quem sabe uma conversa vai se ferrar. Deixar de ser otário. É. Yeah. Deixar de ser otário. Isso aí é... O... Isso é que nem o, o peixe quando abocanha um anzol, cara. Achando que tá pegando uma minhoca. Isso aqui tá na cara. Que ainda que não fosse, não, dá, não, 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 não se deveria dar trela. Mas isso aqui tá na cara, que é fake, entendeu? Na cara. Yeah. Tem uma foto, uma foto de perfil da mulher aqui, ela de shortinho claro mas só que manda isso aqui, essa mensagem que mandou pra mim, manda pra centenas é ou não é? É, tá. é verdade al alguém vai cair, Exato. alguém vai ser
5: fisgado Inclusive, né? falando agora, tem um, tem um fake de Miami que me seguiu lá no, ah, no, Insta aí, no, no, no Instagram há, pouco, há poucos dias. Aqui, Miami, Flórida, eu tenho o um nome dela aqui, bota que é Stockmon, bota que é Mentor, Mentor, <risos> mentor uhum. Mentora. É, uhum. Enfim, curtiu uma dezena de fotos minhas aqui, aí seguiu, mandou uma mensagem que eu confesso que eu nem abri aqui ainda, na verdade, tá? Nas solicitações, eu nem faço questão de vez em quando vem algumas mensagens que são basicamente aqueles spams, né, Diegão e Gilberto então eu já nem faço questão mas chama a atenção, né e eu, além de ver o número de seguidores no perfil, aqui tem 10 mil aí eu fui fazer uma, uh, fazer uma análise, né, quando a gente vê o número de seguidores a gente vai ver o número de, de curtidas em uma publicação para avaliar é, o que que se enquadra dentro daquele ponto aí tu vê publicação com 98 curtidas vê uma publicação com duas aí já estranhou, opa, uma diferença tão discrepante assim um período uhum. de dias tão curto, eu, bom é, é como aí já viu, né? É se
1: não tivesse esses indícios aí, tu já tava sonhando com Miami, né? Não, nem, o
5: nem um pouco, nem um pouco. Eu <risos> sou muito, eu sou muito. Como é que eu posso, como é que eu posso colocar em um tom que não fique pejorativo? Mas eu, é muito eu, seletivo, eu, sou, eu. eu sou muito eu, espiado e seletivo. É, acho que pode, acho que se enquadra nesses dois pontos: é. seletivo e espiado, né? Com, com essas duas. É demandas. Bom, é
2: bom ser ser cuidadoso assim, né? É. À, às vezes. O cara tem que desconfiar da própria sombra, né? quando Até quando se trata de rede social, né? É perigoso. Pois é.
1: é. Não, mas é que aquela história, né? Quando, 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 a, quando a doação é muito grande, até o santo desconfia, né? É. Não é assim?
2: Uhum. Exato. Uhum. É assim. É, às vezes o cara, né? Poxa vida, se acontece comigo, por exemplo, eu penso assim, o que, que a guria bonita desse jeito, que mora lá do outro lado do mundo, vai querer comigo, sabe? Bom, o cara tem que fazer é, tudo bem, né?
4: Não, tem, tem... não, 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 O cara tem, não, que, se, o cara tem
2: que se valorizar, mas, mas Primeiro... assim, do nada ela vai me achar na rede social e do nada vai me mandar assim, ah, e aí, tudo bem achei, te achei legal e tal queria sair, com não vai acontecer isso não acontece, isso é a vida real, Diego isso não acontece é é, 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 é golpe claramente golpe
1: é, mas tu, tu eu posso colocar um, uma pulguinha aí na, 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 na hum. tua cabeça vai hum. ah lá eu, eu fisguei a minha mulher no facebook tá, ah, mas aí vocês,
0: vocês
2: <risos> é,
1: eram pelo menos da mesma cidade, não? claro, não, claro eu vou conversar o negócio vi, que... eu, sabe, sabe aquela coisa assim que aparece sugestão de amizade porque é amiga de amigo, sabe? Uh -huh, uh -huh. aí a rede passa, começa a te sugerir ali Aí eu vi aquela mulher, isso aí faz, faz mais de 10 anos, tá? Eu vi aquela mulher ali, para na hora me encantei, mas não era minha amiga. E aí eu pedi amizade. Hum. Claro que ela deu um Google, a Luciane não me conhecia, ela deu um Google e viu que, entendeu? Claro. Não era um fake, né? Uhum. Mas eu pedi amizade. E aí nós ficamos, ficamos primeiro conversando bastante pelo Facebook, cara. É? É, e aí, conversamos como é que foi? Como é que... Não, e aí eu convidei ela para tomar um café. Ó. Oh, e tomou. aí saímos para tomar um café e no primeiro café não aconteceu absolutamente nada, foi só um café e a gente se conhecer melhor. O love coffee do Diego funcionou, né? É por isso que é o Love Spread Love <risos> Coffee. É isso aí. A gente foi tomar um café ali no pre do no prédio do Barra Shopping. Olha aí. Porque a Luciane morava na Zona Sul e eu digo, topos tomar um café comigo mas a gente já tinha conversado bastante no Facebook, mas sem falar de intimidades, conversas normais assim, tu tá entendendo? claro, claro e, mas eu já de olho, né? sabe que... e ela de olho em ti também, né Diego? lógico, claro. lógico cara, e aí, de, e aí no café eu soube, bah, essa mulher aí caiu tô, tô, tô apaixonado e ela me disse que é a mesma coisa coisa boa
2: é, aí final eu, feliz
1: aí podia, podia ser um golpe do nude, mas deu, saiu um final feliz é, <risos> e aí depois mas aí a gente, como a gente já vinha de relacionamentos, casamentos separações, a gente não a gente não como é que eu vou dizer assim, não batemos o martelo do namoro inicialmente, a gente ficou saindo bastante até bater o martelo, alguns bons meses, sabe? Uhum. bons meses e depois batemos o martelo e aí só, só alegria e vamos pra torcida. O resto da história é Muito bem, mais alguma coisa, senhor Costa?
5: Por hora é isso, Diegão. A gente volta a qualquer momento aqui na programação da Bandinês FM.
1: Então tá Boa. bom. Um grande abraço para ti. Um abraço. Bom dia. Echaure, hum. é, eu vou eu, vou me despedir, eu acho, né? É, porque a gente não
2: fez intervalo, né?
1: É, e pois a gente é, hoje não dá para ir até só, a, pra a gente volta. tem só mais alguns minutos, tá? Mais dois minutos. Dois minutos. Então eu quero falar sobre essa questão do do Milton Ribeiro. A gente falou bastante ontem. Ontem a gente achava na hora do programa que tinha sido tinha sido uh, a gente não sabia, a gente não tinha muita informação achamos que só um dos pastores vigaristas lá que cobravam propina no Ministério da Educação tinha sido preso, foram os dois, foram né, Foram os dois, isso. Foi o, o Arilton Moura e o Gilmar Santos, vigaristas, bandidos, que com a anuência do, do ministro e do governo cobravam propina de prefeitos para liberar verbas da educação agora eles estão passando hoje pela audiência de custódia, já se sabe que tem um depósito esse depósito de 60 mil reais na conta da mulher do Milton Ribeiro, depósito feito por um dos pastores essa informação vazou mas a defesa tá dizendo que foi a compra de um carro Claro que eles vão tentar esquentar esse dinheiro de qualquer forma agora, né? de um carro, que teria sido comprado num estado, inclusive, e registrado no outro. Mas, tudo bem, são os pilantras que roubam em nome de Jesus. E coisa que não falta no nosso Brasil é gente que faz essas barbaridades, infelizmente. Infelizmente. Tá? Bom, vamos pro nosso bom dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, Graziela Busata, Wesley Cardia, Fernanda Garcia e a querida Disa Gonzaga. Parabéns, felicidades. Me associo, o parabéns de hoje, vai para o Luiz Henrique Nunes de Oliveira,
2: também o Fabiano Cardoso e a Marjorie Gonçalves. Felicidades.
1: Para terminar, um forte abraço para o Edson Ribas, que me manda um inbox aqui pelo Instagram. Dizendo que ele que o Primeira Edição continua dando aula. Que ele é vendedor, atendente desde os 15 anos. Hoje Opa. ele tem 45. Já fiz vários cursos de vendas e tenho clara noção da necessidade de atender bem, com sorriso, etc. Ele diz, já falhei várias vezes, naturalmente, mas tenho essa noção e procuro fazer o correto. Parabéns, tu foste o primeiro a dizer que o atendente que não sorri pode ser substituído por um robô. Muito bom ouvir isso, Diego. Vou falar sobre isso com os vendedores e atendentes que conheço. Grande abraço para vocês. Edson Ribas. Valeu, Edson. Echauri, um grande abraço. Abraço, Diegão. Até amanhã. Até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
0: A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Um bracelete criado para detectar os períodos de fertilidade em mulheres conseguiu detectar a Covid-19 antes mesmo de os sintomas aparecerem. Mostrou um estudo publicado ontem na revista científica BMJ. Open. A descoberta é de um consórcio de pesquisadores internacionais destinados a avaliar o uso de aparelhos wearables, como relógios, inte relógios inteligentes para detecção precoce e monitoramento da doença. No novo trabalho, o bracelete marca é... A VA conseguiu identificar a doença em 68% dos casos, dois dias antes de a pessoa manifestar sinais de que estava infectado. É o destaque que está aqui no jornal O Globo de hoje, essa boa notícia, uma pulseira, né? um bracelete inteligente conseguindo identificar a Covid-19 até dois dias antes do surgimento dos sintomas.
0: dez anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso
6: à vida. A vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de e 41,50 um mensais. Com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 nove mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e, cinquenta e um.
6: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite o financiamento especial do ciclo Toyota e seu novo Corolla XEI ou Corolla Cross XRE com taxa zero. E as três primeiras revisões grátis. E tem mais: Iares Ret XS com parcelas mensais de e R$ E Iares Sedan XS por R$ 950 mensais. Consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
0: Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento, Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 14
2: graus, dois décimos.
4: Quer melhores resultados para o teu negócio? Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58 reais mensais. Garanta soluções em saúde, capacitação, tecnologia e negócios. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Associe-se já em sindilojaspoa.com.br.
6: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Por bom Galpão Food Hub ou Ligue, 996 15 87 84, no insta, Tartone.
4: cuidar de você. Esse é o plano.
0: Há dez anos, a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Vindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: São 10 horas e 55 minutos, essa é o primeira edição até as onze, Abraço a todos que participam aqui, muitas e muitas mensagens hoje chegaram no programa. A Janaína, o Ledur, o Léo Fagundes, a Rosana. A Rosane mandou mensagem também aqui a Regina, todo mundo ligado no primeira edição, daqui a pouquinho às 11 tem o segunda edição com o Felipe Vieira. Vamos até Brasília porque o noticiário nacional tá bombando, né? Hoje devem ser ouvidos o ex-ministro da educação e os pastores que foram presos ontem em operação da Polícia Federal, fala Márcio Rocha. Música
7: o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos que foram presos durante a operação acesso pago da Polícia Federal devem ser ouvidos na tarde desta quinta-feira. Eles serão questionados sobre o um suposto esquema de liberação de verbas no MEC através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os três são investigados por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A suspeita é de uma movimentação atípica por causa de uma transferência bancária de um dos pastores para a conta de de Milton Ribeiro, mas de acordo com o advogado de defesa Daniel Bialski, não há nada de ilícito na situação. A única questão que possa envolver eh o ex-ministro
2: com um desses pastores é que o ministro estava vendendo um carro dele e acaba
7: vendendo um carro dele para um deles. Isso não tem nada de ilícito. É, aliás, não é foco, nunca foi foco de investigação nem nada. Por causa da prisão de Milton Ribeiro cresce a expectativa pela criação de uma CPI do MEC no Senado. O caso está sendo investigado pela Comissão de Educação da Casa sendo que o presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, defendeu que a situação é gravíssima. Nós temos indícios muito fortes, denúncias muito fortes de um escândalo sem precedentes na história do Brasil, com recursos que deveriam ser sagrados, que estamos tratando aqui do bem maior que uma a nação pode ter, que é a sua cultura, o seu conhecimento, né? o seu preparo intelectual. Já os aliados do governo tentaram reverter a situação. O atual ministro da Educação, Vitor Godoy, afirmou que o MEC não compactua com qualquer tipo de irregularidade.
1: Até o momento, uh, nós uh, não temos a conclusão dessas investigações. Caso uh, qualquer pessoa que tenha praticado qualquer irregularidade... Seja comprovada a sua culpa, isso tem que ser é, objeto de responsabilização, Nos, nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio.
7: Foram cinco mandados de prisão e treze mandados de busca cumpridos na operação. Durante uma entrevista para a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Milton Ribeiro é quem deve responder por eventuais irregularidades.
0: Seu caminho. E o trânsito, fala aí Josh Bittencourt. Em Porto Alegre a movimentação é tranquila Gilberto, mas tem alerta para quem circula no Vale dos Sinos, tem estreitamento de pista na BR-116 em função de obras na ponte sobre o Rio dos Sinos. Acaba congestionando o sentido interior e a lentidão começa já no trecho de Sapucaí do Sul a partir do Parque Zoológico em direção a Novo Hamburgo. A alternativa é pegar a Avenida Unicinos e fazer deslocamento por dentro de São Leopoldo pela Avenida Mauá. Em Gravataí, sete postos de saúde funcionam em horários ampliados e mais duas Duas unidades de saúde estão em construção. Prefeitura de Gravataí, Cuidar e Viver Gravataí. Hora certa. Na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. Dez e 10,58.
0: Tem gente que tem fome. Fome por viver, por trabalhar, por acreditar. Tem gente que tem fome por crescer, por realizar, por sonhar. Mas nada disso é possível com fome. Faça a sua parte e ajude a mudar essa realidade. Acesse rio riograndecontrafome.al.rs.gov.br e contribua com esse movimento. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Menos indiferença, mais igualdade.
4: Dar de você. Esse é o plano.
6: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. CORIUM. Insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br. Atenção Porto Alegre. Dia 25 de junho tem reinauguração da Super Alto BR Ford da Ipiranga com o Feirão Batalha de Ofertas. Toda a linha Ford zero quilômetro em placamento grátis, mil reais em acessórios, películas, mais tanque cheio. E tem seminovos com transferência grátis, película e tanque cheio. E não paramos por aí, na compra de qualquer veículo, tem balão surpresa podendo ganhar pique de três mil e quinhentos reais. Só neste sábado na Super Alto BR Ford Ipiranga. Cinto de segurança salva vidas.
7: A Prefeitura de Porto Alegre está facilitando a quitação de dívidas com o DEMAB. Aproveite os descontos e faça uma boa negociação. Caso o contrato não esteja no seu nome, regularize e aproveite os benefícios. Essa ação é uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública do Estado. Confira a data da visita em prefeitura.poa.br regular. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.